0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sas Killer. Un épisode un peu particulier car il ne s'agit pas d'un épisode classique on va dire, mais d'une nouvelle interview. J'ai eu le plaisir, cette fois-ci, d'échanger et de vous partager cet échange d'ailleurs que j'ai eu avec Nicolas Pen. Alors Nicolas Pen, c'est qui C'est un expert d'un outil, comment dire, que vous ne connaissez sans doute pas, qui s'appelle l'Ennéagramme. Donc je vous laisse découvrir cet épisode pour savoir à quoi sert cet outil. Mais croyez-moi, l'appréhender et le connaître va grandement vous aider à améliorer votre communication. Je n'en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Nicolas Penne. Alors, bonjour Nicolas.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Merci pour l'acceptation surtout. Ça fait quelques temps qu'on veut le faire ensemble, on s'est un peu croisé avec le décalage horaire, on va dire, avec j'habite au Chili. Tout à fait. Et donc, euh, je t'ai proposé de passer sur mon podcast pour euh, échanger autour d'un sujet duquel mmh. tu es spécialiste, à savoir euh, l'ennéagramme.
1: À ce qui paraît.
0: À ce, ce qui, qui paraît. paraît. Voilà, ton nom ressort quand on fait quelques recherches sur l'outil. Donc, à partir de là, si tu es bien référencé sur Google, tu as quelques connaissances, je pense. Ou tu es très bon <rire> en référencement, je ne sais pas. <rire> C'est soit l'un, soit l'autre. Bon, les deux. Un peu les deux, je pense que ça joue. Et donc, c'est un outil qui, je pense, est très peu connu aujourd'hui du grand public, arrête-moi si je me ouais. trompe, ouais. mais qui mériterait d'être un peu plus connu. Mm -hmm. Alors moi, personnellement, je suis plutôt euh, partisan de l'outil DISC dont on a parlé mm -hmm. ensemble avant le podcast et il y a des similitudes entre l'énéagramme et le DISC mm -hmm. dans les grandes lignes. Et donc, peux-tu parler maintenant de l'Enneagram, nous le faire découvrir, présenter un peu cet outil et voir à quoi il sert.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, avec grand plaisir. Euh, donc, c'est un outil de profilage de personnalité, un peu comme le DISC ou d'autres outils comme la process communication, le MBTI et bien d'autres. Et euh, chaque outil de profilage de personnalité a sa petite particularité. L'Enneagram est un outil qui est sur neuf profils de personnalité. J'aime bien dire, mais aujourd'hui, neuf familles de personnalités pour la simple et bonne raison que des, spécialis, des spécificités, je vais y arriver de l'énéagramme, c'est qu'on ne change pas de profil dans sa vie. On le développe très tôt dans l'enfance et on reste sur ce profil. Par contre, on va évoluer et chacun et chacune d'entre nous étant différent, euh, on va avoir une façon de vivre le profil bien différente et distincte. Donc ça, c'est on va dire un petit peu les points de base. C'est sur une, une strate très profonde de la psychologie, de la psyché humaine. Vraiment au fond de l'inconscient, ça pourquoi l'énagramme est un outil qui est puissant. D'ailleurs, on va voir aussi l'invers du décor, justement par rapport à ça. C'est que ça va prendre en considération beaucoup de choses dans notre quotidien. C'est un outil qui va pas se baser sur le comportement de la personne, mais plus sur ses modes de fonctionnement inconscient. On va pas forcément dire une personne est telle profite parce qu'elle a fait ça, 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 mais plutôt cet élément, cet élément, cet élément semble dire que cette personne a une motivation en amont. Quelle est la motivation Et c'est la motivation qui va donner le profit. Euh, donc, voilà pour les, pour les bases. Et le côté, on va dire, l'autre côté de la pièce, c'est que c'est un, un outil qui demande et c'est ça qui est riche et qui en même temps n'est euh, pas évident, c'est que quand on voit les outils de profilage de personnalité, na naturellement, on a envie de connaître son profil le plus vite possible. Bien Alors, l'énéagramme, Ouais, et l'énagramme, le, le, la difficulté, c'est que justement, il faut du temps pour trouver son profil. Et c'est tout ce chemin-là d'introspection qui va faire toute la richesse de l'outil. Donc c'est là, en fait, si tu veux, que, que, que va se faire la, le trésor qui est à l'intérieur. C'est pour ça que je recommande, je décommande je décommande tout le temps. Je le dis tout le temps. J'ai dû le dire au moins une vingtaine de fois sur Internet. Ne faites pas des tests énagrames. Ne laissez pas des personnes vous dire vous êtes tel ou tel profil. Allez le chercher vous-même. Et c'est là que vous allez trouver la richesse. Et surtout, si vous faites passer par les deux autres voies que je déconseille, il est fort probable qu'on vous amène sur une, sur une voie qui n'est pas la vôtre.
0: D'accord. Tu parles de très tôt dans l'enfance c'est quoi très tôt dans l'enfance C'est 4-5 ans C'est 10-11 ans
1: Ouais. alors c'est difficile à déterminer. Il n'y a, a pas véritablement de consensus sur le sujet. Et Dieu sait que j'ai fait des recherches pour trouver des consensus. Il y a plusieurs voies sur l'énéagramme. On va dire que c'est un outil qui euh, est à mi-chemin entre la psychologie et la spiritualité. Il y a certains qui ont pris l'aspect purement psychologique de l'énéagramme qui vont plus voir sur la grille de l'actu en se disant, bon mais voilà il y a un un trauma dans l'enfance ou différents événements qui ont été reproduits de façon régulière qui ont amené l'enfant à s'adapter donc un, une adaptation vis-à-vis -vis de l'environnement qui va faire à un moment donné ben, j'ai envie d'être aimé par mes parents pendant cet exemple-là je ne reçois pas l'amour que je veux en retour donc je vais tout faire pour le recevoir donc je vais aider les autres je vais aider mes parents je vais leur apporter euh, de l'amour je vais leur dire des, des mots tendres et par là, je veux recevoir de l'amour en retour. Et si je ne fais pas ce principe de réciprocité, je ne reçois pas d'amour en retour. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'un petit enfant de profil, le type 2 euh, spécifiquement, va faire très tôt dans l'enfance parce qu'il va se rendre compte que ça sera le seul et unique moyen d'avoir de l'amour. Et, et finalement, il va mettre au centre de ses préoccupations l'amour. Et chacun des profils va avoir au centre de ses préoccupations un, un sujet en particulier pour certains ça va être éviter la souffrance et l'enfermement, pour d'autres ça va être être fort pour éviter d'être euh, d'être pas corrompu mais euh, d'être euh, euh, faible, d'être victime d'injustice, pour d'autres ça va être euh, comprendre le monde parce que le monde peut euh, limiter les ressources, donc chacun va avoir son propre sujet et ça ça va se faire très tôt dans la face par une peur profonde qui va développer des croyances imitantes, qui va développer euh, des modes de fonctionnement et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la thèse plutôt euh, orientée psychologie. Il y a d'autres thèses plutôt orientées euh, spiritualité qui disent que finalement, en fait, lors de l'incarnation d'une personne ou lors de la naissance, eh bien, le profil néagramme est déjà là dans la personne. Ce n'est même pas que dans la spiritualité, on peut le voir aussi, on l'analyser d'un point de vue aussi plutôt sur la partie dîner ou d'acquis qu'il euh, y a déjà un terreau qui est présent et euh, la vie va faire juste que déclencher quelque chose qui est déjà là. Donc, c'est déjà préexistant. À savoir qu'il y a différentes théories. Il y a une autre théorie que, que j'affectionne qui est aussi de se dire que finalement, en fait, on va avoir, comme finalement avec les gènes, on va avoir des prédispositions à, à, à la naissance, je dirais des prédispositions pour tel ou tel profil. Et plutôt que d'autres, et euh, les constances, les situations de vie vont amener très tôt d'aller dans telle ou telle direction, de fixer la direction. Et pour répondre euh, tôt, globalement à la question, à quel âge ça se fait Alors, très clairement, à partir de l'âge de 7 ans, le profil néagramme, même si on ne le voit pas, il est déjà euh, fixé. Moi, j'ai vu des exemples de… de le profil diagramme et en suivant l'évolution de cet enfant-là, on se rendait compte qu'au bout de 7-8 ans, eh bien, c'était conforté.
0: D'accord. Donc, ce qui est assez tôt mine de rien dans l'enfance.
1: Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, très tôt.
0: Une fois que la personne a trouvé son profil, bah, elle a trouvé que son profil est venu à elle en quelque sorte. Elle ne sort pas de ce profil-là.
1: Exactement. J'aime bien prendre plusieurs exemples. Je ne sais pas si tu connais euh, le... Une grande figure, grand penseur, euh, Ridou Krishnamurti, indien. Pas du ça tout. Ça te parle, Peut-être pas. Non, pas du tout. Ok, super intéressant. Est, euh, on est vraiment sur de, sur de la philosophie. Euh, donc, par exemple, ce, ce personnage quelqu'un qui, qui apparaît comme une personne très éveillée. Et à côté de ça, tu as Mike Tyson. Ils sont tous les deux sur le même profil ennéagramme. Euh, tu vas avoir par exemple ces exemples très frappants sur ce profil-là tu prends Eric Cantona, l'abbé Pierre, Pablo Escobar, euh, euh, qui c'est que tu as euh, Che Guevara aussi, je pense, et euh, quelques dictateurs, et bien, tu vas retrouver un même profil d'énéagramme. Tu vas te dire, OK, what the fuck, pourquoi Pablo Escobar a le même profil ennéagramme que l'abbé Pierre Mais En fait, si tu regardes sur le fond, tu vas te rendre compte que finalement, ils ont une énergie qui est assez proche, une forme d'énergie de colère, une, une énergie forte, et... Euh, à une façon de mode de fonctionnement être euh, et du moins une centres de préoccupation qui vont être plutôt les mêmes, mais en même temps, l'évolution de l'un et l'autre sont totalement différentes, et c'est ça qui est intéressant en fait sur l'énagramme c'est que d'un même profil, tu peux avoir une personne qui est ce qu'on va appeler avec les mots d'énagramme désintégré, c'est-à-dire dans, un, dans les, des modes de fonctionnement très primaires du profil, voire même pathologiques, et d'autres qui vont transcender leur profil, dépasser leur peur, dépasser les compulsions du profil ou du moins arriver à les calmer au maximum et être et prendre plutôt les, les aspects positifs et, les aspects, euh, et magnifier les, les forces du profil sans en subir les, les conséquences, du moins à moindre mesure.
0: D'accord, en fait, si je comprends bien, ce n'est pas en quelque sorte l'énergie du profil qui importe mais ce que la personne doit faire de cette énergie
1: voilà, exactement. C'est euh, comment elle va travailler dessus, comment elle va être… ça va en fait, si tu veux, le, le... souvent, ce qui se passe, c'est que quand une personne découvre son profil, elle a deux types d'émotions. La première, c'est le soulagement. Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé, je comprends pourquoi j'ai fonctionné comme ça jusqu'à présent. Donc, c'est enfin une réponse à toutes mes questions. Pas à tout fait, je caricature, mais une réponse à des grandes questions de ma vie. Ça, c'est la première chose. Et la seconde émotion, c'est je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que finalement, j'aurais aimé être un autre profil. Et ça, là, ça devient intéressant. parce que Pourquoi Parce que la personne va, va voir, va poser son regard sur tous les aspects négatifs de son profil. Parce que c'est ceux qui l'ont euh, challengé dans sa vie. Et elle ne va pas forcément voir les aspects positifs d'un premier temps. Donc ça, ça va être le point de départ. Et après, on libre à chacun de le faire ou pas, mais euh, la personne va pouvoir travailler sur son profil, évoluer euh, sur celui-ci, faire le, le, le boulot nécessaire pour améliorer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on se dit, bon, voilà, c'est ça qu'il faut que je bosse par rapport à mon profil. Et plus tu avances, bout d'un un, deux ans, et plus tu t'en rends compte que finalement, en fait, il y avait d'autres trucs à côté qui n'étaient pas présents, qui sont aussi améliorables et euh, pour arriver sur une forme de, de, de sérénité son profil.
0: D'accord, super. Et donc il y a neuf typologies de profils, c'est bien ça D'où le terme ENEA, d'ailleurs, qui veut dire ouais. neuf de mémoire. Euh, Peux-tu nous les citer toutes, grosso modo, avec les traits qui caractérisent chacun de ces profils-là Oui. Calculer.
1: Alors je vais pas. Alors parfois on peut trouver des noms sur les profils. Moi je n'utilise pas des noms. Euh, en fait ce qu'il faut pour mettre un petit peu de contexte autour de tout ça, l'énagramme, si tu veux, il y a différents courants de pensée et il y a des courants de pensée qui se sont beaucoup éloignés de l'origine et euh, sur l'origine de l'énéagramme euh, il y a vraiment tous les fondamentaux et donc c'est pour ça que moi ce qui m'a intéressé en fait, pour te définir un petit peu qui je suis, moi, je me définis comme un chercheur de vérité. Ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est trouver la vérité profonde des choses. Et sur tout ce que j'ai vu sur l'énéagramme, sur les différents modèles, il y a des modèles très, très complexes, trop complexes selon moi. Et le modèle le plus juste, c'est celui qui est sur ce que j'appelle l'énéagramme originel. Moi, c'est vraiment ce que j'insiste. D'accord. Originel, on ne donne pas de mots sur les profils, parce que si tu si on voit d'un point de vue linguistique, des mots sont connotés. C'est-à-dire que chacun va apporter, par exemple, si je dis le type 1, certains vont dire que c'est perfectionniste. Déjà, un ne se verra jamais perfectionniste. Je vais expliquer le 1 après. Et aussi, au-delà de ça, chacun va apporter sa propre définition, sa propre perspective et son propre angle sur un mot. Donc, c'est tellement connoté qu'on va utiliser les types type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, sur chacun des profils, on va avoir différents enjeux, différentes peur à gérer et euh, donc je vais le faire très rapidement parce que ça, ça pourrait prendre une bonne heure rien que de faire ça. On va prendre juste les peurs de base. Le type 1, lui, ce qu'il a, sa peur, c'est être mauvais, corrompu. C'est des personnes qui vont être en lien avec la colère mais éviter au maximum la colère, c'est-à-dire la colère en eux et la colère des autres. Ils vont être agacés, ils vont avoir une forme d'agacement et ils vont tout faire pour faire bien les choses. Si je fais bien les choses, j'évite qu'il y ait de la colère à côté. Mais comme je tends à bien faire les choses pour éviter d'être mauvais ou corrompu, eh bien, je vais voir les erreurs des autres. Et comme je vois qu'ils ne font pas les mêmes efforts que moi, eh bien, ça va me mettre en colère. Et comme ce n'est pas bien de se mettre en colère, je vais réprimer ma colère et la faire sortir sous forme d'agasme. Donc, c'est des personnes qui vont être très... Euh pas travailleuses mais très rigoureuses dans leur travail beaucoup dans l'action beaucoup dans le faire mais dans le bien faire ensuite tu as le 2 on en a parlé un peu amont. c'est euh, la peur c'est d'être indigne d'amour donc ils vont rechercher tout pour être aimé des autres et finalement ils vont avoir une perception erronée qui est que l'amour c'est de la réciprocité. Je dois gagner l'amour. Je ne peux pas l'avoir de façon naturelle. Donc, je vais aider les autres. Je vais flatter les autres. Je vais séduire les autres pour recevoir de l'amour en retour. Le 3, c'est un, un profil de 3 qu'on va beaucoup voir dans le domaine entrepreneurial. Heureusement, tous les entrepreneurs ne sont pas 3 et tous les 3 ne sont pas entrepreneurs. Donc, pour, pas, pour éviter les clichés. Euh, la peur fondamentale du 3, c'est d'être sans valeur. Et donc, pour justement euh, combler cette peur-là, eh bien, ils vont tout faire pour rechercher des façons d'avoir de la valeur. Et donc, ces personnes qui vont être orientées objectif, passage à l'action, challenge, et qui vont avoir tendance parfois à euh, viser le résultat plutôt que la façon de l'atteindre. Et pour justement obtenir le statut et être valorisé par les autres. Ensuite, le 4, sa peur de base, c'est ne pas avoir d'importance. Ne pas avoir d'importance, dans le sens, alors c'est pas comme le manque de valeur du 3, c'est de ne pas exister aux yeux de l'autre. C'est plus ça. Et pour cela, ils vont développer une certaine forme de sensibilité, d'originalité. C'est des personnes qui vont avoir une qui vont émotionnellement être très centrés sur leurs émotions, qui vont avoir une… Et forcément, émotion va amener une fibre artistique un petit peu plus forte et qui vont avoir un besoin inconscient de se, et parfois conscient de se différencier des autres. Le, c'est des personnes qui vont être beaucoup orientées sur le manque, comme il va être focalisés sur les émotions. Qu'est-ce qui me manque Le 5, sa peur, ça va être être sans ressources. Alors là, on va être très loin du 4 qui est très émotionnel. Le 5 va être très mental. Donc, comme j'ai peur d'être sans ressources, je vais observer, je vais essayer de comprendre les choses, comprendre le monde pour combler un maximum mon manque de ressources qui peuvent être le temps, l'argent, l'énergie, le savoir. Donc il y a de beaucoup focalisé là-dessus et beaucoup en préservation de leur espace vital. Le 6, la peur de base, c'est d'être sans soutien. Le 6, ça va être un profil, le profil le plus flippé de l'énéagramme. Euh, ce qu'il recherche par-dessus tout c'est d'être en sécurité et euh, quand on regarde quand le 6 regarde en fait il va voir que eh bien il y a du risque partout il y a du manque de fiabilité partout donc il va tout faire pour anticiper au maximum il va tendance à voir les situations les pires et tout faire pour remédier à ces situations-là donc là aussi on va du mental mais du mental orienté solution à problème bien souvent des problèmes fantasmés le 7 c'est la souffrance. Éviter la souffrance. Alors, les sept, tu vas les reconnaître par euh, un côté plus euh, jovial. C'est les personnes qui sont souvent des gens fun, bout en train pour certains d'entre eux. Parce que justement, ils vont tout faire pour éviter tout ce qui est souffrance et enfermement. Donc, ils vont chercher le plaisir, les multiples possibilités. Ils vont être beaucoup dans la tête aussi, mais je vais faire ça, 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 ça. Beaucoup de projections de plein de choses à faire, souvent irréalistes. on est même dans de la fuite de la souffrance et de l'enfer le 8 j'avais parlé un petit peu en amont avec l'abbé pierre notamment c'est d'être la peur de base c'est d'être blessé contre eux. et donc ils vont veiller à être forts et c'est des personnes qui vont être très euh, très en colère lorsqu'il va y avoir des situations d'injustice donc ils vont aller sur ça et paradoxalement donc ça c'est ce qu'on peut voir avec Pablo Escobar, ce qu'on notamment ils vont être dans la force, je dois être fort, je dois éviter l'injustice, mais en même temps je vais créer moi-même des injustices. D'ailleurs, petite anecdote pour Pablo Escobar, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un personnage euh, dans les quartiers défavorisés de Medellin, euh, là où il, là où il était. Et eh bien, il y avait euh, des familles qui adoraient, qui vénéraient Pablo Escobar parce que justement, il aidait les pauvres de, 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 de là où il est né. Donc, c'est intéressant de voir cette cette polarité-là qu'on va retrouver d'ailleurs sur, sur, sur tous les profils. Et enfin, le neuf, c'est euh, être perdu, être séparé. En fait, le neuf, la séparation, la perte du lien avec l'autre, ça va être lié au conflit. Donc, ce qu'ils vont faire par-dessus tout, c'est éviter au maximum toute source de conflit. Et pour éviter source de conflit, je vais éviter de prendre parti, de, euh, de, de, de choisir. Je vais faire un peu une forme d'oubli de moi oublie de mes besoins pour faire en sorte que tout le monde soit en paix, pour préserver le consensus. Voilà donc une, une un résumé assez synthétique des neuf profils.
0: D'accord, super. Et donc, imaginons que je souhaite découvrir mon profil. Comment je procède Tu m'as dit que passer par les tests n'était pas une bonne idée. Ouais. Donc, c'est plus une sorte de quête, d'introspection en quelque sorte, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ça. Je commence par quoi Imaginons que demain, je me dis, je veux découvrir mon profil Enneagram. Je fais quoi
1: alors, euh, les, les étapes elles sont simples. A, avant de découvrir ton profil, il faut que tu connaisses les neuf profils. Et il faut que tu les connaisses d'une bonne façon. Donc, c'est tout d'abord expérimenter les neuf profils et ce n'est pas une descriptive rapide qui va permettre de donner ces neuf profils. Donc moi, ce que je te recommande pour ne pas faire ma publicité, c'est euh, j'ai créé un bouquin qui s'appelle « Le petit livre de l'énéagramme » <rire> qui a 2,99 euh, le bouquin. C'est un tout, tout petit livre. Il y a, un euro, euh, je crois, 1,99 en format Kindle. Euh, Kindle ou autre euh, numérique. Et en fait, dessus, je, te, je décris chacun des neuf profils. Et euh, donc là, tu vois les neuf profils. Et sur chacun des profils aussi, j'ai fait en sorte de mettre en place parce que c'était vraiment ma question de… Ma, mon, on va dire mon… Mon défi pour moi, ça a été d'arriver à synthétiser les neuf profils dans le livre, tu vois, parce que c'est quelque chose qui, quand même, peut prendre du temps. Là, je l'ai vraiment fait très rapidement avec toi. Mais euh, tu vois, par exemple, sur ma formation technicienne à Gram, chaque profil, je mets euh, c est, c est du contenu, il faut bien 20 minutes pour expliquer ne serait-ce que les fondamentaux. Donc, mon mmh. défi, ça a été de vraiment synthétiser les le fondamentaux et surtout, comment faire pour que personne puisse trouver le profil. Et là, en fait, à, chaque, à la fin de chaque profil, j'ai mis euh, une série de questions qui est « Êtes-vous de type 6 »« Êtes-vous de type 7 ?» et ainsi de suite, qui permet en fait de voir, de se positionner plus facilement. Et les questions, je les ai vraiment choisies de telle sorte que qu'elles elles pointent du doigt les, euh, les facteurs clés de chaque profil. Donc, ça, ça peut aider. Et après, une fois que tu as découvert les neuf profils, forcément, tu... il enfin, y a certains ils vont le trouver de suite. Hein. D'autres, ils vont mettre un peu plus de temps. Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai commencé l'énagramme, ça m'a pris du temps. Et, euh... Mais par contre, tu vas identifier quelques profils clés. Enfin, par exemple, dire bah, peut-être que ceux qui me parlent, ça va être le 3, le 6 et le 8. Et à ce moment-là, c'est bien de faire une introspection sur soi, de revenir sur sa vie et se dire OK. À quel moment eh bien j'ai été sur ça, ça, ça La pire erreur qui est une erreur d'ego que j'entends parfois, que je lis parfois, c'est de dire, « Ah, mais moi, finalement, euh, je suis plus ce profil-là parce que j'ai tellement travaillé sur moi dans ma vie que euh, finalement, j'ai dépassé ça. » Ça, c'est faux. Déjà, c'est clair, clair, net et précis. C'est faux. C'est euh, un aveuglement de l'ego. Euh, le profilagramme, c'est un travail d'une vie. Donc, euh, on ne peut pas partir de ce principe-là. Après qu'on ait évolué là-dessus, ça, c'est autre chose. Donc, le fait de travailler, de faire une introspection sur soi va permettre de mettre en évidence, et tout particulièrement, tu vois, à l'âge adulte, âge de 18, 20 ans, le profil est bien fixé, on est sorti de l'adolescence, l'adolescence qui peut parfois nous amener sur euh, euh, des aspects, tu vois, on peut voir un peu de 4, un peu de 7, parce que chez tous les adolescents, on va dire début d'âge adulte, ok. Qu'est-ce qu qui se présente à moi Qu'est-ce qu que j'ai fait Quelles ont été mes plus grandes peurs qu est -ce qui est, Quels sont mes enjeux encore aujourd'hui Et de là, on va voir, on va travailler là, on va va travailler, arriver à trouver progressivement de fil en aiguille le profit.
0: D'accord, super. Et l'introspection, on l'a fait comment Quelles questions il faudrait que je me pose moi pour être sûr que le profit que j'ai identifié est bien le bon Il y a des questions euh, type, ouais. on va dire, à se poser, des, euh, des, comment dire, des, des choses à viser, à cibler, sur lesquelles se concentrer
1: oui, oui. Alors, ça n'a pas forcément des questions en particulier, même si les questions que, dont je parlais précédemment sur chacun des profils mmh. listés, ça, ça va aider beaucoup. C'est surtout aller voir les peurs de base, aller voir la, la, la façon chaque profil a une vision du monde bien particulière. Tu vois, par exemple, le 4, c'est les êtres humains souffrent de ne plus être reliés au reste du monde. Ça, c'est une phrase qui, pour beaucoup, ne va pas parler. Pour okay. d'autres, ça va mmh. parler fortement donc euh, il y a quelques points clés il y a les pas, ce qu'on appelle les passions qui sont les compulsions émotionnelles tu vois, par exemple le 6 sa compulsion émotionnelle c'est la peur donc euh, c'est quelque chose par exemple quelqu'un qui est de type 6 il le sait à un moment donné que la peur c'est quelque chose qui régit sa vie euh, donc et ainsi de suite le 1 ça sera la colère donc il sait que la colère c'est quelque chose qui, euh, qui, qui n'exprime jamais véritablement mais en même temps qui est toujours présente Tu vois. Et donc de là, on va arriver à chacun, sur chacun des profils, arriver à trouver le sien en fonction de ça.
0: D'accord, une fois que j'ai bien identifié mon profil, ça moi d'évoluer dans le profil si jamais j'en éprouve le besoin.
1: Voilà, une fois que tu as trouvé ton profil, tu bosses, tu peux bosser dessus. C'est génial parce que ça te met à miroir des choses qui sont, qui sont gênantes pour chacun chacune d'entre nous. Tu vois, par exemple, le 2, sa compulsion émotionnelle, que le 2 a parfois les deux arrivent à le voir mais n'ont pas forcément souvent conscience de d'y bosser, c'est l'orgueil. Et en fait, l'orgueil, c'est un des pires ennemis pour travailler sur soi. Parce que quand tu te dis bah, « ben, je sais ça, je l'ai déjà fait ou j'ai déjà dépassé ça ben, », du coup, tu ne peux pas mettre en lumière euh, ces choses-là. Donc, on va aller bosser là-dessus de façon présente. Puis, ça peut aussi nuire sur les relations aussi parce que ce n'est pas forcément apprécié. Euh, sur le 3, c'est ce qu'on appelle la vanité ou la vaine gloire. La tendance à vouloir montrer aux autres une image d'eux qui n'est pas la réalité. Donc, le 3 va travailler plus sur son identité, aller rechercher son identité profonde plutôt que d'aller chercher une identité de surface, aller prendre le bon masque face à la bonne personne. Et le 3 va passer, par exemple, peut voilà, peu passer toute sa vie à donner une image ou à courir vers une image de lui pour être apprécié des autres sans forcément aller chercher ce qui est juste et ce qui est bon pour lui. Donc, c'est là où on va trouver plein, plein de pistes. Là, ce, là, ce ne sont que des titres d'exemple. On va trouver plein, plein de pistes sur chacun des profils.
0: D'accord. Et outre cet aspect un peu développement personnel, à quoi peut servir l'Enagramme aujourd'hui enfin, Dans la communication, servir, par exemple, en... le recrutement, est-ce qu'il y a ouais. d'autres utilisations Oui,
1: ouais, tout à fait. Alors, comme je le disais en amont, on ne on peut pas trouver pas trouver le profil d'une personne à partir d'un test. Mmh. On ne va pas dire à une personne son profil énagrame. Par contre, on peut arriver à voir le profil énagrame ou des tendances qui se présentent chez les personnes. Et sur certaines personnes, c'est assez évident. Genre, hein, quand tu maîtrises l'outil, en hein, l'espace de cinq minutes, il y a certaines personnes, tu peux trouver leur profil. D'autres, qui peuvent même parfois être proches de toi, va te prendre des mois. C'est pour ça que c'est là qu'on a toute la subtilité. En revanche... As d'autres aspects de l'énagramme dont je n'ai pas parlé. Par exemple, les types d'intelligence. Tu as trois types d'intelligence privilégiés sur lesquels on va retrouver chacun des neuf profils. Trois sur un type d'intelligence qu'on appelle l'intelligence mentale, trois sur l'instinctif et trois sur l'émotionnel. En fonction du type d'intelligence, tu vas communiquer avec la personne de façon différente. Quand tu connais le profil de la personne, c'est le saint graal. C'est-à-dire que tu sais quelles sont ses peurs fondamentales, tu sais quelle est sa façon de voir le monde, tu sais quelle est son énergie, quelle est sa façon de communiquer donc tu vas t'adapter plus ou moins naturellement par exemple quand je communique avec une personne qui est de type 3 je ne vais pas communiquer du tout de la même façon que quand je communique avec quelqu'un de type 8 quand j'ai un 8 face à moi je sais qu'il a besoin de quelqu'un qui soit répondant face à lui donc euh, je sais qu'il ne faut pas que je m'écrase tu vois par exemple mmh. je ne sais pas que je, je le fais naturellement mais je sais qu'il va bah, y avoir une espèce de, de force qui doit être présente dans la communication alors que sur un 9 ça va être plus doux plus arrondi sur un 3, il va y avoir cette image de l'autre qui va donner. Et je sais qu'il va le faire face à moi. Donc, je vais très vite relâcher la pression chez une personne qui est de type 3 et pour que cette personne puisse se sentir plus en confiance et puisse se livrer aussi plus. Donc, je vais adapter en fonction de chacun, tout en restant moi-même, bien évidemment. Mais dans ma communication, je vais m'adapter aux autres. Donc ça, ça va aider en termes de communication euh, en termes de recrutement on va dire il y a les sur chaque profil il n'y a pas de je veux dire par exemple si tu as une personne qui est de type 5 qui est plutôt un recul un retrait et que tu veux l'amener sur un, sur un poste de commercial ben, pas forcément, ça ne va pas forcément être une mauvaise chose là aussi tu vois il n'y a pas de discrimination on va dire à faire c'est juste à savoir en fonction du profil de la personne quels vont être les talents ou les forces que cette personne va pouvoir, et ça vient totalement en lien avec ton, ton domaine de spécialisation, quels vont être les talents que je vais pouvoir utiliser, que je vais pouvoir mettre en place en fonction du profinagramme de la personne Qu'est-ce que je vais pouvoir valoriser et Ça, ça va être super puissant. Quoi.
0: Donc, sur quelle force je peux m'appuyer pour que la personne s'améliore en quelque sorte
1: Tout à fait, tout à fait. Ou même sans forcément qu'elle s'améliore, sur quel point de force de la personne je peux euh, axer le travail son travail mmh. de telle sorte qu'elle soit épanouie tu vois par exemple moi mon assistante elle est de type 1 un énéagramme et pour moi bon déjà c'est génial d'avoir une assistante type 1 parce qu'elle va regarder tout ce qui ne va pas toutes les erreurs toutes les incorrections et je sais que dans sa façon de travailler euh, je sais comment elle fonctionne je sais comment elle travaille et je sais comment il faut que je lui amène le travail et comment l'interdépendance la... euh, professionnelle va se faire de façon harmonieuse et efficace. Donc, c'est vraiment les deux choses. Donc, euh, donc, ça, tu vas le faire en fonction des profils. Si j'avais une personne qui était type, je ne sais pas, par exemple de type 3 en face de moi qui bossait sur même poste, je n'agirais pas de la même façon.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment adapter sa communication par rapport au profil de la personne qui nous fait face.
1: Tout à et fait. Bon, il faut
0: déjà une bonne maîtrise en, en amont de, des, des différents profils et déjà connaître le sien également, je pense, en amont,
1: oui, oui, tout à fait. Parce que tu vois, il y a aussi la projection. Ça, si tu pointes du doigt quelque chose de très fort, il y a aussi, euh, toi, tes propres difficultés, tes propres enjeux. Donc, euh, moi, je sais, par exemple, quand j'ai commencé à, à avoir des personnes qui bossent pour moi dans mon activité, eh j'ai été euh, très vite confronté à des… À, je ne la qualifierais pas des erreurs de management ou du moins, des, des on va dire, des, des écueils, je dirais plutôt. C'est un peu plus bon, c'est un peu sinoï, mais c'est un peu plus léger dans le sens où ce n'était pas dramatique. Mais il y avait des écueils que je faisais dans mon mode de management qui étaient liés à mes propres stress de mon profil. Et finalement, l'autre payait ou l'autre subissait des choses qu'il n'avait pas à subir. Donc bon, je ne dis pas que c'est totalement réglé aujourd'hui, mais j'ai beaucoup amélioré ça pour justement que, que les choses soient, soient plus harmonieuses. Et puis, j'ai y un truc que j'aimerais rajouter aussi. Ça, ça fait partie de un petit peu de, 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 mes, de mes croyances personnelles et puis un peu de, 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 de mes valeurs perso. Pour moi, ce qui est important, c'est quand tu bosses avec quelqu'un, que ce soit des personnes dans ton équipe, des associés ou autres, je trouve que c'est hyper important que chacun puisse être dans une place qui est la plus juste pour elle ou lui. Alors, ça peut paraître trivial, mais aussi qu'il soit le plus aligné avec ce que la personne veut réellement. Et, euh, et je pense qu'on sous-estime en fait finalement la pluralité de, des, des activités, la pluralité des, des façons de travailler de chacun et chacune. Et l'erreur pour moi de management qui a eu sur, heureusement, est un s'arranger, mais qui a eu sur le 19e, 20e siècle, c'est justement de mettre des gens dans des places et dans des lieux où ce n'était pas à leur place déjà de 1, ou alors même si c'était leur place, où on n'exploitait pas leur talent et où on les soumettait à une espèce de forme d'industrialisation qui nuisait euh, qui la compétence de l'individu. D'où la euh... quête
0: de sens qui est de plus en plus présente aujourd'hui.
1: Oui, les gens cherchent
0: du sens de leur travail.
1: Tout à fait, totalement, totalement. totalement,
0: Le sens et de la reconnaissance, je pense que les deux ouais. sont liés, effectivement. Si l'employeur ouais, ouais. n'apporte pas les tâches que la personne veut faire de nature, effectivement, la quête de sens, la quête de reconnaissance vont forcément se poser.
1: C'est très juste, c'est très, très juste. Très, très ok, juste.
0: super. Et euh, du coup, voilà, je te l'ai déjà dit, moi j'aime particulièrement le disque et dans le disque, des outils, je pense que tu connais, parlons des profils, sont ouais. opposés. Le dominant avec le stable et l'influent avec le consciencieux. Ouais. Est-ce que dans l'énagramme, ce type un peu d'opposition existe J'ai vu qu'il y a des profils qui étaient un peu différents, mais est-ce que ces profils-là quand même peuvent travailler en queue, entre eux Alors… Oui, vas-y, oui.
1: Oui, alors, il y a hum, tout profil peut, peut travailler les uns avec les autres. Euh, par contre, il va y avoir, alors, ce pas forcément des profils qui vont être incompatibles. C'est plus selon l'histoire de vie de chacun. Et euh, selon ton histoire de vie, si par exemple, professionnellement ou amicalement, et eh bien, tu as eu des conflits, je ne sais pas, avec un type 7, bah, du coup, ça va être très compliqué pour toi de bosser à S7. Euh, sentimentalement, ça va être exactement la même chose. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut éradiquer ces profils-là, mais en fonction de l'histoire de vie de chacun, on va être plus ou moins, euh, plus ou moins à l'aise avec tel ou tel profil. Et peut, il peut y avoir peut-être une petite tendance générale en fonction de chaque profil, mais je dirais que c'est plutôt contextuel, cette partie-là. Euh, mais c'est vrai que par contre, ça va arriver. Chacun et chacune d'entre nous, il y a forcément des profils qui nous saoulent et il y a forcément des profils qu'on adore.
0: D'accord, ça marche. Et une autre petite question que j'ai omis de te poser, c'est comment toi tu as découvert cet outil
1: Ouais, alors c'était lorsque j'ai été formé en tant que euh, formateur PNL, parce que pendant longtemps j'exerçais, euh, je donnais des formations PNL, euh, donc j'ai fait tout le cursus, je suis enseignant PNL certifié. Tu es passé Et par quel, euh, euh,
0: quel organisme Par euh, Paul Pironnet euh...
1: Non, c'est un autre organisme, une école qui s'appelle EFPNL, euh, EF École francophone de, de PNL. D'accord. Et euh, donc euh, j'étais formé par eux et après j'ai une euh, j'ai fini mon cursus avec euh, euh, pour avoir la certification internationale avec euh, une école euh, canadienne de de, de PNL. Euh, donc voilà et euh, donc, du coup, j'ai deux approches, on va dire, sur la PNL. Et en fait, sur ma, la, première, la première école à laquelle j'étais formé, initialement, eh bien, il parlait, il disait, bon, ben voilà, quand vous faites une formation PNL, euh, que, il y avait question d'une des participants, je me rappelle, il dit, ouais, euh, voilà. Alors là, du coup, si on est face à un 3, on va plutôt faire ça. Si on est face à un 6, on va plutôt faire ça. Il dit, oui, exactement. Le 6, vous allez plutôt aller sur ce truc-là. Et, euh, et moi, j'écoute qu'est-ce que c'est ce truc et, euh, et j'ai eu une approche un petit peu sceptique On me disant ah, c'est quoi ce truc qui enferme dans des cases. Et euh, donc j'ai commencé à aller chercher, à aller creuser l'énagramme. Et c'est ça qui est très drôle. J'aime beaucoup raconter cette anecdote-là. C'est que, en fait, mon but à chercher l'énagramme, c'était de comprendre l'outil et de le démonter. De dire c'est de la merde.
0: D'accord. <rire> en, en bon sceptique, je le prends et je l'arrache dans tous les sens.
1: <rire> c'est ça. C'est exactement ça. Et, euh, et en fait, donc j'ai cherché et puis j'ai commencé à creuser. Je me suis dit, oh, c'est intéressant. Et ça a piqué ma curiosité au point que j'ai bouffé, bouffé, bouffé de euh, à fond et euh, pendant des mois et des mois. Et à un moment donné, j'ai trouvé mon profil et je fais suis waouh Et en fait, ça a été un double waouh. Le premier, ça a été parce que je me suis dit, putain, si j'avais eu ça euh, à 20 ans, j'avais des grosses difficultés euh, personnelles. Euh, voilà. Et si j'avais eu ça à ce moment-là, ben, du coup, euh, ça m'aurait évité de galérer pendant des années et des années. donc Déjà, hein, si te dire ça, tu te dis « Waouh !» Donc là, il euh, y a un truc sur lequel je suis passé à côté qui était juste ouf et qui donnait la réponse à tous mes problèmes à cette époque-là de là, de un. Et de deux, euh, je me suis dit « Waouh !» En fait, l'énergie l'initiative que j'ai eue au départ pour démonter l'Enéagramme, elle était totalement liée à mon profil. C'est-à-dire que
0: c'est
1: mon profil qui m'a donné euh, le désir de démonter l'outil. Tu vois, tu as une espèce de, de, de boucle. Quoi, de... Excellent. Et là, je dis, ah ouais, d'accord. Bon, <rire> on va aller se creuser. Et depuis, ça m'a plus quitté. Et j'exagère pas, parce que tu sais, parfois on l'entend ça et là, mais c'est une vraie réalité. Euh, il ne se passe pas un jour dans ma vie sans que je parle ou sans que l'énagramme se présente. Tu vois, je regarde mmh. une série, je dis, ah, tiens, quel profil Je discute avec ma compagne, on me dit, ah ben oui, un tel qui profite, profite 7, profite 9, Alors, tout le temps, tout le temps, ou dans ma communication.
0: Mmh, c'est devenu un automatisme chez toi, une seconde ouais. nature euh... En quelque sorte, bien sûr. Totalement. Et justement, j'avais une question à te poser. Tu as commencé à amorcer un peu le sujet. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui aujourd'hui disent justement que les outils tels que l'énagramme, le disque ou autre servent à enfermer des gens dans des cases Et ça se Alors, limite à ça
1: Ouais, moi j'ai trouvé une bonne, une bonne, une bonne réponse parade. À ça. Ouais, une bonne parade, on va dire ça. Euh, D'ailleurs, j'en parle d'un moment. Super. C'est vraiment un des points de départ. C est, c est, euh, mais je vais la donner là. C'est que, euh, en fait, on, quand on est, on a, euh, ben voilà, toi et moi, on est des hommes. Ok. Mais est-ce que c'est le fait d'être un homme qui nous définit en tant qu'individu Non. Par contre, ça définit une partie de notre identité, comme notre nom, comme notre prénom, comme d notre nationalité, même si on change de pays, même si on change de nationalité, on a quand même des choses qui sont présentes et l'énéagramme, le disque la process et les autres outils de typage de personnalité ou les métaprogrammes en PNL ou autres, c'est exactement la même chose ce sont des parties de notre carte d'identité donc ce n'est pas quelque chose qui va définir notre individu en tant que tel mais en revanche ou plutôt et ça va ça va définir une partie de nous-mêmes et comme on va avoir différents, on va avoir trois profils 8 qui vont être, ou cinq profils 8 qui vont être très différents, on va avoir cinq hommes qui vont être très différents dans leur façon de gérer leur masculinité. Et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est vraiment ça la clé. Et pour éteindre un petit peu la question, est-ce que l'Enéagramme est mieux que des autres outils de profilage de personnalité ou moins bien. Moi, je réponds toujours cette, cette ça parce que j'ai justement j'essaie de voir s'il y avait des liens, des croisements. Alors, le disque, je n'ai pas travaillé, mais j'ai travaillé plus avec la ProcessCom et le MBTI mm -hmm. et euh, ma compagne avec euh, le thème astral pour ceux qui valident cette, cette discipline-là. Et euh, en fait, on en vient à la même conclusion, c'est en fait, les outils sont complémentaires. On va trouver des points, quelques ponts mais euh, ce n'est pas parce que tu vas être, par exemple, un profil 5 énéagrammes que tu vas forcément être un introverti euh, avec telle approche MBTI ou que tu vas avoir euh, forcément telle euh, base un euh, MBTI, un euh, process commun. Mais par contre, il va y avoir des, euh, des tendances, des tendances et, euh, et chacun va se compléter. C'est ça qui est chouette. C'est la ah. strates de personnalité.
0: De toute façon, sauf erreur de ma part, arrête-moi si je me trompe, mais tous ces outils viennent d'une racine quasiment commune qui sont les travaux de Jung, non euh,
1: Non, pas non, forcément. Pas...
0: Non, pas l'énagramme, parce que je sais que le disque vient de là. Je crois que euh, ouais, MBT MBTI aussi, aussi. moi. Ouais, MBT aussi Ouais.
1: ouais. Alors, c'est comme MB... je sais pas. Alors, MBTI, euh, disque, je ne savais pas, tu vois, je ne savais pas que ça venait de, de Jung. Euh, tu as le process communication vient de l'analyse transactionnelle. Ça, c'est d'accord, donc, de... ok. Comme... Et pour l'énéagramme, les, les bases, elles sont doubles. Elles viennent, alors tu as des bases assez anciennes qui viennent sur des écrits de, de, de à l'époque, donc on peut retrouver, il y, y a la légende derrière l'énéagramme, mais on peut retrouver derrière les premiers, les premiers théologues et philosophes de l'époque de la chrétienté. Mais là, je ne te parle pas du, du catholicisme. passe vraiment de la base. 400 après j'ai écrit. Ce qui a initié notamment les sept péchés capitaux, ce sont les huit passions. Et les huit passions, en fait, on retrouve huit des neuf profils d'énéagramme. Donc, ça, c'est un des premiers points. Et l'autre point, c'est euh, tout ce qui est lié à la psychanalyse. Et euh, tout particulièrement, euh, le, le fondateur de l'énéagramme tel qu'on le connaît, qui s'appelle Claudon Naranjo qui est vraiment la base de ce que j'enseigne l'énagramme originel. Euh, donc lui, à la base, c'était un psychanalyste psychiatre et il a pris tout ce qui est lié aux pathologies, les, euh, ce qu'on appelle, ce qu'on retrouve sur les référencements DSM, euh, les classifications DSM. Donc on retrouve euh, des bases, donc une base, en fait, un lien. C'est même pas une, les deux sont liés. C'est ça qui est intéressant. Donc euh, donc on n'est pas sur la partie Jung même si on reste quand même sur de la, sur de la psychologie.
0: D'accord. Et une dernière question maintenant avant de te laisser parce que tu as bientôt ton second rendez-vous euh, <rire> oui. qui, qui va commencer d'ici 12 minutes. <rire> on a encore un peu de temps devant nous. Euh, du coup, tu as suivi une grosse formation en PNL. J'en ai suivi également quelques-unes. Je suis niveau technicien. Ouais. Tu parles a, notamment des. Tu euh... non, 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 pas du tout. J'ai fait une, une élève à Paul justement qui est formatrice maintenant mm. et qui est à son compte. Ouais. Tu, parles, tu as parlé plutôt des métaprogrammes. Est-ce que toi justement tu as lié les métaprogrammes et les dans ta pratique
1: Alors, non. non. Euh, J'ai fait, fait des ponts avec les métaprogrammes, mais euh, je ne l'ai pas lié. Mais cependant, je te dis ça non, mais en fait, oublie la réponse. Oui, je <rire> oublié. Euh, J'en parle notamment sur ma formation avancée, sur le sur, 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 de formation technicienne qui est la formation, on va dire, euh, tous les fondamentaux et, Et, euh, et en fait on va dire les métaprogrammes pas, on va dire j'ai pas bra brassé tous les métaprogrammes parce qu'il y en a plein pour nos auditeurs métaprogrammes ce sont des, euh, des euh, pareil des outils qu'on a ou des modes de fonctionnement des, qui vont aider sur nos prises de décision sur nos comportements au quotidien mm. mais par contre il y a des points de convergence je, 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 je résume très très sommairement et sauvagement mais par contre on va avoir des points entre certains profils et certains métaprogrammes tu vois par exemple on va retrouver beaucoup le métaprogramme aller vers euh, je vais vers quelque chose chez le profil 3 par exemple qui travaille un objectif résultat euh, chez le 8 aussi ce que je veux je vais le prendre et je vais y aller avec l'accessibilité du 8 et on va avoir les métaprogrammes s'éloigner d'eux qui vont être très présents sur le 6 parce qu'il y a la peur et en même temps, on va avoir un aller vert aussi qui peut être présent. Et il euh, y a aussi un métaprogramme, par exemple, mismatch. Ce qui manque, qui va être présent chez le type 4, qui est très dans l'émotionnel. Alors ça, c'est super intéressant. Tu vois, par exemple, métaprogramme, ennéagramme. Euh, le mismatch, c'est identifier ce qui manque, ce qu'il n'y a pas. Donc, euh, certaines personnes vont voir ce qu'il y a et d'autres vont voir ce qu'il n'y a pas dans un environnement donné. Mm -hmm. Donc, match mismatch. Je ne sais plus, moi, je, mets, je dis à l'américaine. Je ne sais plus en français comment, comment ça s'appelle. Euh, et euh, tu as le 1, le 4 et le 6 qui vont être très mismatch. Alors, le 6, comme il est dans la peur, il va être un mismatch. Il va regarder tout ce qui est piège, ou manque de sécurité, tout ce qui va être piège ou, dit, ou, ou qui peut amener une, un problème. Le 4 va être très mismatch dans ce qu'il manque par rapport à ses besoins émotionnels. Et le 4... Et le 1 va être très mismatch dans le sens où il va voir dans un lieu, dans un endroit plus instinctif, ce qui n'est pas correct. C'est intéressant de voir comment le métaprogramme va se présenter de façon différente en fonction de chaque profil. Donc, il y a quelques points comme ça qui peuvent être intéressants. Euh, tu vois les opérateurs modaux, par exemple. Euh, je veux, euh, je peux et je dois. Mm -hmm. le, le type 1 va être beaucoup dans le « je dois » le type 8 va être beaucoup et le 7 qui recherche le plaisir va être beaucoup dans le je veux donc ça va être beaucoup ça quoi et euh, voilà un petit peu pour, pour résumer donc il y a des liens intéressants qui sont à faire mais après c'est toujours pareil comme les, sur les métaprogrammes c'est euh, tu as le global généralité et puis après en fonction des contextes spécifiques euh, on va voir chacun qui va s'exprimer
0: bien sûr ok bon, on arrive bientôt à la fin parce que le temps file malheureusement merci pour euh, tout c'était super intéressant. Mais merci toi, à toi. Vraiment. Euh, pour toutes les être... personnes qui veulent maintenant commencer à mettre un premier pas dans l'énéagramme, ouais. il y a ton livre déjà. Donc à 2,99€ sur Amazon ou sur Kindle à 1,99€, c'est bien ça
1: Ouais, ou même partout. Il est édité chez First Edition. Donc euh, First Edition, c'est ce qui dit notamment Coaction pour les nuls. Euh, tu l'as partout dans toutes les librairies. Bon, on est... quand on enregistre l'interview, on est en période de confinement, donc euh, oui. pas pour l'instant, mais quand tu tireras à l'anneau normale, euh, vous le trouverez dans toutes les librairies.
0: Ça marche. Sinon, tu as d'autres euh, endroits où envoyer les personnes qui seront intéressées pour les
1: produits. Oui, bien sûr, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, Nico Pen. Et euh, d'ailleurs, ou sur, sur mon site internet, que j'ai enfin, un nouveau site très récent que j'ai que j'ai mis en place sur l'énagramme qui s'appelle énagramme alchimie alchimiecom Je
0: Alors mettrai tous les liens euh, les en description du podcast dans tous les cas. Vrai. OK, et eh ben merci, merci à, toi. à toi. Et puis euh, je vais te ben laisser merci. parce que tu vas bientôt enchaîner d'ici quelques minutes avec un, un nouveau podcast. Monsieur est très demandé <rire> dans sa discipline.
1: <rire> <rire> merci en tout cas, je passe à super moment. Okay. Et merci à nos auditeurs de te rester jusqu'au Merci
0: à tout le monde. <rire> Passez une bonne journée. À très vite. Merci à Salut. Et voilà ce qui conclut ma conversation avec Nicolas Penn. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à l'enregistrer. Si vous souhaitez aller plus loin, donc découvrir le travail de Nicolas et également l'outil en détail de l'énéagramme, je vous ai mis plusieurs liens en description. Maintenant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sauce Killer. Passez une excellente journée